0: Musique pour Planète, euh, changer le monde est à notre portée.
1: Je m'appelle Alex Jubien et je suis depuis plus de 20 ans un acteur de l'innovation. Passé par la case des startups qui veulent changer le monde. J'ai été l'un des bâtisseurs de Deezer et j'ai cru que la révolution c'était de mettre de la musique dans les oreilles des gens grâce à une application mobile qui rend l'écoute facile. Mais l'impact environnemental est venu à moi, naturellement, à travers les startups up que j'accompagnais. CO2, changement climatique, limites planétaires, effondrement de la biodiversité. J'ai plongé dans l'éco-anxiété. Pris dans le tourbillon des émotions, l'art a été mon échappatoire et la musique mon remède magique. Grâce aux artistes, j'ai trouvé le courage de tout réinventer. L'inspiration environnementale est mon nouveau métier. Et peut-être que la révolution, c'est justement de mettre de la musique dans les oreilles des gens. De la Musique for Planet. C'est le nom de l'association que nous avons créée, et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts dans l'environnement, fans d'électro, de variété, de métal, de lyrique et d'opéra, de rap et de jazz. Tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Musique for Planet c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco citoyens Alors vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Musique for Planète. Bonjour François Alexandre. Oui. vous êtes un grand scientifique, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques, en quelques phrases
0: Je travaille sur les questions de gouvernance du climat et des migrations, évidemment sur l'interface de ces deux questions, les migrations générées par le changement climatique. Je dirige une petite équipe de recherche à l'Université de Liège sur, sur ces questions, qui s'appelle Observatoire Hugo. Je travaille aussi sur les conséquences du climat en termes de sécurité et de défense, je dirige une autre Petite équipe de recherche avec Julia Tass euh, au ministère des Armées euh, à Paris. Je suis également euh, auteur principal pour le GIEC et musicalement, je suis très ringard. J'ai tendance à beaucoup aimer la, la variété française, les comédies musicales et, et l'opéra aussi.
1: Ça nous convient très bien. Musique pour planète est sur tous les courants du rap, du métal, du classique, du lyrique et de la variété. Donc, ça ne pose aucun problème. Et de toute façon, j'ai des questions musicales que j'ai repérées Très bien, à vous poser. Euh, avant ça, euh, je vous propose qu'on écoute euh, votre intervention précédente euh, ici sur Climax.
0: Pour commencer cette conférence, j'aimerais qu'on essaie, de, si c'est possible, de, de dresser un peu un, un tableau de ces migrations climatiques. Euh, Peut-être avec vous, François Gemmène. Déjà, est-ce qu'il est possible de mesurer aujourd'hui, l'ampleur du phénomène, l'ampleur des, des migrations euh, euh, climatiques. Merci beaucoup. Euh, C'est très difficile, effectivement, de mesurer l'ampleur de ce qu'on appelle migration climatique aujourd'hui, euh, pour la bonne et simple raison que l'environnement a toujours été un facteur essentiel dans la distribution de la population sur la planète et qu'aujourd'hui, le mode de vie de très nombreuses populations et intrinsèquement dépendant des conditions environnementales, euh, je dirais. Et le problème, souvent, c'est que d'une part, on a tendance à poser le débat public sur cette question à travers des projections futures de millions de personnes qui seraient déplacées, en oubliant, euh, et, et heureusement vous l'avez rappelé en introduction, que c'est déjà une réalité présente aujourd'hui. Donc, quelque part, le fait de nous projeter en disant « il y aura 150, 250, 300 millions de déplacés », à l'horizon 2050, a tendance à nous faire voir ce phénomène comme une forme de risque que l'on pourrait encore éviter en réduisant suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, alors que c'est une réalité présente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la manière dont on pose généralement la question dans le débat public aujourd'hui, et qui est problématique également, c'est qu'on en fait un type de migration qui serait séparé des autres facteurs de migration, comme si, en quelque sorte, c'était des migrations nouvelles amenées par le changement climatique qui n'auraient rien à voir avec les migrations dites économiques ou politiques. Mais la réalité, c'est que cette assignation à catégorie en fonction du motif de migration, c'est essentiellement une vision très occidentale des choses. Et de surcroît, nous allons souvent poser un jugement normatif sur les gens en fonction de leur motif de migration. On va considérer que certains sont plus légitimes à migrer que d'autres. Or, la réalité, c'est que si vous prenez une région comme l'Afrique subsaharienne, par exemple, vous avez là-bas à peu près 50% des ménages qui dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Or, ce type d'agriculture est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température de la pluviométrie. Et donc, ça veut dire que dès qu'il pleut, un peu moins, ou dès qu'il fait un peu plus chaud, vous avez des gens qui perdent leur source principale de revenus. Et c'est comme ça que, bien entendu, certains vont migrer ou envoyer certains de leurs fils euh, à la ville de manière à trouver une forme de revenu complémentaire. Mais, pour ces gens, l'économie et l'environnement, c'est évidemment la même chose, parce que leurs ressources économiques dépendent des conditions environnementales. Euh, tandis que, vous et moi, et sans doute la plupart des gens dans cette salle, le salaire qu'on a à la fin du mois est exactement le même en été comme en hiver. Et donc, distinguer les motifs économiques, politiques ou environnementaux des migrations c'est surtout une manière que l'on a dans les pays industrialisés de justifier des politiques d'asile et d'immigration qui sont de plus en plus restrictives, bien davantage que de décrire une réalité empirique. Quand SOS Méditerranée recueille des naufragés en Méditerranée, je ne pense pas qu'il leur pose la question en disant « Tiens, pourquoi est-ce que vous avez migré Si vous êtes persécuté pour raison politiques, vous montez à bord. Ah, raison économique, ok, vous restez dans l'eau. » Je ne pense pas du tout que ça soit comme ça que ça se passe.
1: Quand même, une fois qu'on a écouté votre intervention de, de, de départ sur Climax, les ampleurs de ces flux migratoires présents et à venir, elles sont immenses.
0: Bien sûr. Euh, on... Il faut, je crois... Gardez à l'esprit que la, la distribution géographique de la population sur la planète s'est toujours faite pour des raisons environnementales, que les gens sont allés dans les contrées qui leur semblaient les plus hospitalières en termes de climat, en termes de ressources naturelles, que les gens se sont installés sur les côtes et dans les deltas parce que le sol y était plus fertile, par exemple, et que donc, comme nous sommes à l'aube d'un changement environnemental majeur, ce changement environnemental va aussi amener, d'une certaine manière, une redistribution géographique de la population sur la planète. Ça ne veut pas dire que des millions de gens vont se déplacer du jour au lendemain d'un pays vers un autre, mais je pense qu'il va y avoir une forme de reconfiguration démographique de la planète. Et effectivement, il faut en être conscient et ça va, à certains moments, faire peser une certaine pression sur le système d'asile et d'immigration qu'il faut préparer à cela.
1: Du coup, François, bah, parlons un peu musique. Euh, du coup, quel pourrait être le rôle de la musique dans ces grands enjeux environnementaux, notamment par son côté ins inspirationnel, inspirationnel ou mobilisateur La, mu la musique a la la un côté voilà. très
0: profondément euh, mobilisateur, a à, à une capacité euh, à, à transcender parfois les classes sociales et, et les pays. Et donc, je pense que les artistes, en général, et je dirais peut-être plus particulièrement les musiciens précisément par cette capacité de mobilisation, par le fait que la musique parle peut-être plus facilement à différents groupes sociaux, à différents pays, effectivement, ont une responsabilité euh, particulière, notamment aussi dans dans les images qu'elles vont renvoyer et qu'elles vont mobiliser. C'est-à-dire que la musique, c'est pas seulement de la chanson engagée, mais c'est aussi quelque chose qui va entrer en résonance avec le monde qui l'entoure une des œuvres musicales les plus connues, les quatre saisons de Vivaldi, c'est quelque part une sorte de description, finalement, qui entre en résonance avec les quatre saisons, avec les cycles, quelque part, naturels euh, de, de l'environnement. Si Vivaldi naissait aujourd'hui, est-ce qu'il écrirait encore les quatre saisons Je pense qu'il décrirait quelque chose de très, très différent pour l'été. Est-ce que les sons qui sont associés à la saison de l'été dans Vivaldi seraient encore les sons qu'on associerait aujourd'hui si Vivaldi devait recomposer ses symphonies euh, Je pense pas. Puisque vous en parlez, ça me fait... Tendue, il y a, il y a une,
1: une œuvre qu'on adore, qu'on a mis en avant sur Musique Fontanelle, qui est justement le festival Overview Effect, auquel vous avez participé. Oui, oui, oui tout avec à fait. Jean-Christophe Pinozzi. Alors, qu'avez-vous retenu de cette expérience fabuleuse C'est un festival qui est mêlé des conférences de scientifiques comme et, et Virginie Réesson Victor, ainsi que bah, justement les quatre saisons de Vivaldi, revisité
0: à, à l'ère du réchauffement
1: climatique. Pouvez-vous nous, nous en dire ce que vous en avez vécu, l'expérience Je
0: trouve que vraiment, c'était une, une très chouette expérience qui permet à la fois de se replonger dans ce qu'il y avait de profond, dans une œuvre qu'on connaît et qui est presque devenue une sorte de ritournelle qu'on peut presque chanter ou fredonner, et qu'on ne prend plus la peine d'écouter en profondeur. Et, et, et c'est quelque part euh, une, une certaine manière de faire une sorte d'exégèse de, de l'œuvre en se demandant finalement quelle est sa signification profonde aujourd'hui et comment est-ce que l'œuvre nous parle encore aujourd'hui Et moi, je crois beaucoup à, à à ces festivals ou à ces événements qui vont associer des artistes et des chercheurs et qui vont montrer au fond que ce sont deux regards différents sur la même réalité. Donc, Je l'ai fait avec le Festival Overview. Le je l'ai déjà fait avec des, des artistes, artistes Climax, plasticiens. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment très, très important. Et ce sont au fond deux regards, deux sensibilités différentes, mais qui parlent d'un même phénomène et, et qui touche aussi des affects différents en nous, bien sûr. Alors du coup, c'est un point justement qui parfois euh, bah, ressort sur la science,
1: et que la science est parfois froide avec ses chiffres, euh, ou elle, elle est oxygène, hein, parce que la, bien euh, sûr, hein. la science nous prédit, ce qu'elle nous prédit, euh, ça, ça peut être oxygène. On pense, nous, chez Musique for Planète que la, la science peut être le lien entre nos émotions, euh, et, et, et l'art peut être le lien entre les émotions et la science. Mais justement, est-ce que vous avez ressenti ça dans cette expérience avec le public, avec l'audience, puisque vous
0: étiez là ils avaient écouté la musique en même temps. Absolument. Euh, voilà. Et, et c'est aussi pour ça que moi, j'aime beaucoup intervenir auprès du public pour montrer que la séance, ce n'est pas quelque chose de froid et de désincarné, qu'elle est produite par des humains qui ont aussi des opinions, des sensations, des affects. Et c'est très important, je crois, de reconnaître cela. Euh, et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à l'engagement du chercheur dans les débats publics de la société, parce que la science, elle n'est pas produite par des robots ou par des modèles informatiques, Et qu'au final, ce sont des gens qui sont derrière tout ça. Et ces gens sont aussi des citoyens concernés. Ce sont aussi des gens qui vont écouter de la musique. Ce sont aussi des gens qui vont être touchés par telle ou telle œuvre, qui vont détester tel chanteur et adorer tel autre. Et, et ça, je crois que c'est important aussi de le dire et, que, et, et de révéler aussi à quel point nous sommes fragiles aussi et humbles en tant que scientifiques par rapport à ce que nos recherches nous montrent et que nous ne sommes au fond que des passeurs et, et des transmetteurs. En quelque sorte, nous sommes là pour décrire des phénomènes. Alors, nous essayons de les décrire en termes scientifiques. D'autres, des chanteurs, des musiciens, vont les décrire en termes artistiques. Mais au fond, c'est la même démarche. C'est une façon de décrire la réalité qui nous entoure et de la faire passer au grand public.
1: Et est-ce que la musique est aussi pour vous une source de résilience Je m'explique, euh, parfois, euh, j'imagine, certains scientifiques ont juste envie de pleurer, et la musique, des fois, ça aide à pleurer et puis à passer à la suite. Ou au contraire, se donner du courage, de l'énergie. Est-ce qu'il y a ces aspects-là aussi
0: à Absolument. Pour vous, pour la musique euh, vous êtes dans votre œuvre euh, scientifique Moi, je suis incapable d'écrire en silence. C'est-à-dire ça fait sincèrement euh, des années que je n'ai plus mis les pieds dans une bibliothèque parce que je trouve le silence des bibliothèques très oppressant et je suis complètement incapable de produire parce que je suis entouré de silence et donc je travaille toujours soit en musique, soit avec la télévision, les gens sont très surpris de, de je travaille face à la télévision parce que j'ai besoin pour écrire, pour travailler d'être en quelque sorte en prise avec le monde autour de moi et la musique est une manière quelque part de ne pas être détaché de, de cette réalité et donc oui c'est c'est à la fois une forme d'encouragement, de stimulation, de motivation, et c'est aussi effectivement une forme de, une forme de résilience effectivement. Et, euh, et je sais qu'en fonction euh, du, du travail que je fais, je vais mettre plutôt euh, telle ou telle musique par exemple.
1: Et euh, justement, euh, telle ou telle musique, il y en a peut-être qui sont liées à l'environnement, inspirationnel Vous avez parlé des quatre saisons du Joli. Quelle musique, quelle
0: musique vous vient à l'esprit si on vous dit musique Fort planète, une musique environnementale, une musique engagée Je pense à l'opéra. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a quelque chose dans l'opéra voilà, qui, qui, qui me transporte littéralement dans l'art lyrique, etc. Et donc, c'est vrai que euh, j'aime bien écouter de l'opéra, notamment lorsque je dois écrire. C'est quelque chose qui va vraiment me, me motiver et me stimuler pour écrire. Euh, après, j'ai euh, une certaine affection pour les chanteurs qui vont décrire des situations banales du quotidien. J'aime beaucoup des chanteurs comme Vincent Delerme, par exemple. Euh, euh, ou des chanteuses comme, comme Jane Birkin, par exemple. Curieusement, j'aime plus les chanteurs un peu à la voix, un peu éraillés, etc. qui parfois sont un peu moqués, d'ailleurs, quand n'étant pas vraiment des vrais chanteurs, comme Gatsbourg aussi, qui n'était pas un grand chanteur. Vocales, mais hein. c'est une signature vocale. Voilà, c'est des signatures vocales qui, qui, moi, me parlent beaucoup parce qu'il y a une il certaine forme d'humilité dans ce qu'ils chantent, il y chante, a une certaine forme de grande fragilité euh, dans, dans ce qu'ils chantent j'aime beaucoup Arnaud Florent Didier aussi il y a beaucoup de chansons on fin, bien environnementales bien. Euh, on pense souvent des chansons comme celle de, de, de Mickey 3D euh, Respire ouais. etc qui est effectivement une très belle chanson reprise avec Big et Oli pour la, pour la ah. génération Respire 2020 ah, très même très bonne réussite alors nous nous sommes, venus, nous sommes devenus des experts de la chanson environnementale évidemment, évidemment. Voilà. même chez Chantal Goya Monsieur Pétrole ah, et donc, euh, et donc
1: je, je ne connaissais pas celle-là donc
0: euh, monsieur pétrole de Chantal Buia non, non, mais... monsieur pétrole même s'il faut bien du pétrole pour les bateaux les avions faut-il faire faut... On découvre euh, toujours. On hein. dit de faire mourir l'océan, l'océan. Si, si, c'est une chanson, Monsieur Alors, Pétrole de Chantal et, de... Je, je
1: note, et nous, nous avons aussi vocation à créer une sorte de grande bibliothèque de toutes les chansons
0: environnementales, une grande playlist pour que… N'oubliez tous... pas Monsieur Pétrole.
1: Monsieur Pétrole, je <rire> note, et d'autant que euh, parmi les artistes qui, qui, qui sont proches de nous, il y a aussi Aldebert, mm -hmm. qui est un familial moderne aujourd'hui, qui a fait un duo avec euh, Peter Garrett, qui était Midnight Doyle. Euh, Ouais. et qui s'appelle « Assis soit-il ». D'accord. C'est qu ouais, une qui est ponctue à la fin par un petit extrait du discours de Tata Sundberg. D'accord. Cette chanson est un, est un véritable chef dœuvre
0: Un truc que je voulais dire qui est ouais. très important, je pense, comme responsabilité de l'industrie musicale, c'est par rapport parfois l'image de, de surconsommation et de capitalisme débridé qui est véhiculée par le rap On rejoint en en particulier. de sobriété, Oui, tout à fait. Et, et là, je pense que c'est évidemment pas le cas de tous les rappeurs, mais je pense qu'il y a dans, dans l'image qui est projetée, dans le rapport à l'environnement, mais aussi dans le rapport à la femme, et il vous y a quelque, quelque dans chose les
1: influenceurs aff... aussi. Ça oui, peut -être, tout à fait. Euh,
0: ouais. euh, je pense qu'il y a parfois quelque chose qui est assez problématique dans, dans les clips de rap, mais où également dans, dans, le, dans leur flux Instagram euh, ou, ou, ou TikTok. Et c'est pas confiné au rap, et c'est pas euh, certainement pas tous les rappeurs, mais je pense qu'il y a quelque chose dont ils, dont ils doivent être conscients dans la, dans la culture qu'ils véhiculent aussi auprès d'un public qui est souvent public jeune.
1: Essayons d'imaginer une musique plus sobre. Mais Nous sommes dans une phase où avec la sobriété nous implique à, à questionner aussi ce
0: sur quoi nous devons renoncer. Est-ce que nous devons carrément renoncer à la musique Peut-être pas. Certainement pas. Simplement, je pense que toute activité humaine est productrice de gaz à effet de serre. Le simple fait d'enregistrer ce podcast en lui-même est producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je pense qu'il faut dépasser la seule comptabilité des émissions carbone, pour nous interroger sur l'utilité sociale des émissions carbone. Si je prends un simple exemple, prenez un avion Paris-New York. Dans cet avion vont peut-être se trouver des étudiants qui partent pour une année d'échange à NYU ou à Columbia et des gens qui partent pour un week-end de shopping sur la 5e avenue. Leur empreinte carbone sera exactement la même. Pour autant, l'utilité sociale du voyage me paraît différente selon qu'on y va pour passer une année d'études, ou qu'on y va pour faire un week-end de shopping sur la 5 e avenue. De la même manière, il y a aujourd'hui, je crois, certaines activités très émettrices de gaz à effet de serre qui n'apportent guère d'utilité sociale ou qui sont facilement remplaçables par euh, d'autres technologies moins émettrices de gaz à effet de serre. Et il faut d'abord produire l'effort là-bas. Oui, la oui, oui, là société, ça peut être les humains aussi qui trouvent des choses. Oui, Absolument, bien sûr, des technologies de manière de remplacer, etc., des équivalents. Et puis, il y a d'autres activités où, effectivement, il n'est pas évident de trouver quelque chose de substitution. Là voilà, Pour un concert, vous avez besoin de faire venir l'artiste, le matériel, il faut que les gens se déplacent, il faut une salle, il faut la chauffer. Ça a une empreinte carbone Mais je crois qu'on doit pouvoir se poser la question pour chacune de nos actions, est-ce que l'empreinte carbone qui est associée à cette action en vaut la peine Est-ce que je peux me la justifier par rapport à moi-même Et ça, ça me paraît très important de, déplacer la, de dépasser la la simple logique de pure comptabilité pour se demander finalement qu'est-ce qui, dans ma vie dans, ou même dans l'activité économique a la plus grande utilité sociale Au fond, à quoi est-ce que je suis prêt à renoncer Qu'est-ce qui a peu d'importance et qu'est-ce qui est important pour moi Et ce ne sera pas forcément la même chose pour tous les individus.
1: Dans une de vos conférences, vous abordez une lecture
0: des Beatles un peu particulière ah oui. au vu de l'histoire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette partie-là Je dis souvent en conférence que nous restons prisonniers du modèle de croissance qui s'est imposé dans les années 60, les Golden 60 60s, qui était effectivement une décennie assez insouciante, où on ne se souciait pas vraiment des conséquences de nos actions et où on croyait très fort à cette idée d'infini et où donc la logique était une logique de croissance infinie, que ce soit de croissance économique ou de croissance démographique. Et ce qui met un terme à cette décennie de croissance, euh, c'est évidemment les préoccupations environnementales euh, avec les, le rapport du Club de Rome sur la limite de la croissance en 1972, le premier sommet, l'ONU à Stockholm sur le sujet à 72, le choc pétrolier de 73. Euh, mais je crois que ce qui met quelque part un terme culturellement à cette idée d'infini et d'insouciance, c'est la séparation des Beatles. Et, et on le voit très bien dans l'évolution de leur discographie, où on est au début des années 60 avec des chansons très très insouciantes et un peu naïves comme euh, Love Me Do, ou, I Wanna Hold Your Hand et où les Beatles vont aller, au fur et à mesure des années 60 et jusqu'au début des années 70, vers des chansons beaucoup plus sombres et beaucoup plus réflexives sur l'état du monde, comme euh, « Let it be », évidemment, ou « The Long and Winding Road ». On pourrait mettre « les and let die », aussi. On pourrait mettre « and let die », évidemment. Et donc, ce sont des le chansons…
1: Bien dans sujets, hein, Tout
0: à ouais. fait, absolument. Et, et quelque part, euh, ce que je dis, en, sur le ton de la plaisanterie, mais c'est pas uniquement une plaisanterie, c'est que… On a volontiers aujourd'hui l'idée que la séparation des Beatles c'est à la faute de la méchante Yoko Ono qui éloignait John Lennon des autres. Mais je pense que les Beatles se sont en fait séparés parce qu'ils se sont rendus compte que la fête était finie et que quelque part leur musique ne correspondait plus à l'époque nouvelle dans laquelle on entrait. Et donc on est toujours un peu nostalgique. Aujourd'hui, des années 60, on refuse de sortir de ce modèle comme si on refusait d'accepter la séparation des Beatles. Et moi aussi, j'adore écouter le Beatles, mais, mais j'ai accepté le fait qu'ils s'étaient séparés et qu'ils ne se reformeraient plus jamais.
1: Et pourtant, on a des... nos rêves sont infinis et l'art est infini. Voilà. Qu'est-ce que vous le pouvez rêve. dire sur ce côté infini, finitude Au final,
0: qu'est-ce qu qui, qu qui, euh, qu qui devrait nous faire rêver aujourd'hui Je pense que ce qui doit nous faire rêver aujourd'hui, ça reste l'idée de progrès. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette idée de progrès Et pendant très souvent... On a mis derrière cette idée de progrès une idée de plus, une idée d'accumulation quantitative. Euh, et on se rend compte aujourd'hui que ça ne suffit pas, qu'il faut bien sûr du plus dans certains domaines, mais qu'il faut surtout du mieux dans beaucoup d'autres. Euh, et je crois qu'une grande difficulté qu'on a aujourd'hui, et une des raisons pour laquelle euh, l'écologie est parfois un peu repoussée de façon pavlovienne ou épidermique par certains, c'est parce qu'on a l'impression effectivement qu'elle met une limite à l'infini. Et politiquement, c'est très difficile parce que la politique, c'était aussi quelque part, euh, ça touchait aussi à l'idée d'infini, de repousser sans cesse les limites. Et le problème, c'est que face aux limites physiques de la planète, nous ne pouvons pas sans cesse les repousser. Et donc, c'est aussi une révolution à faire politiquement, économiquement, l'idée de se dire, nous devons composer avec cette idée de limite et donc abandonner cette idée d'infini. Mais précisément, c'est là où l'art, euh, le rêve ou, ou d'autres formes d'évasion, ça peut être le sport aussi, vont permettre de repousser malgré tout certaines limites d'infini qui ne sont plus possibles économiquement et politiquement. Et donc, j'ai envie de dire… Qui l'être poétiquement. Qui pourraient l'être po poétiquement. Et ce sont sans doute des champs à réinvestir si nous voulons malgré tout garder cette idée d'infini qui est très importante effectivement dans, dans la vie et la musique pourrait être infinie
1: si nous y travaillons bien sûr et que la musique vive toujours ce sera peut-être la conclusion de notre certainement. conversation certainement merci Absolument. beaucoup François Germaine c'était avec parfait. grand plaisir